0: Geduld hat ganz, ganz viel auch mit einem anderen Miteinander zu tun. Und ich glaube, dieses ungeduldig sein, um mal das Gegenteil zu bringen, das ist ein riesiges Gift für unser Miteinander.
1: Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und in dieser Folge sprechen wir darüber, wie wir gelassener mit den Geduldsproben des Alltags umgehen. Zu Gast ist Psychologe, Moderator und Autor Leon Winscheid. Es gibt Situationen, die machen mich fast verrückt. Stundenlang im Stau zu stehen, auf die Rückmeldung bei einer Bewerbung zu warten, oder wenn im Fahrstuhl auf jedem Stockwerk irgendwer aussteigt, obwohl ich schnell ankommen will. Aber ich würde mit sowas gerne gelassener umgehen. Geht's euch auch so? Oft sind es ja Kleinigkeiten, bei denen wir innerlich ganz unruhig werden oder auch richtig wütend. Und bei manchen Herausforderungen ist einfach wirklich ein langer Atem gefragt. Was können wir also dafür tun, damit wir seltener unsere Geduld verlieren? Was hilft, wenn wir mal wieder kurz vorm Durchdrehen sind, weil wir warten müssen? Und wie halten wir es besser aus, wenn unsere Probleme noch lange nicht gelöst sind? Über all das sprechen wir in dieser Folge. Leon, zwei Drittel der Deutschen werden angeblich wütend, wenn im Restaurant das Essen nach 30 Minuten noch nicht da ist. Was zeichnet das eine Drittel aus, das ruhig bleibt? <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Im Zweifel, dass sie Glück hatten und mit Eltern aufgewachsen sind, die einen höheren Bildungsabschluss haben. Das zeigen Forschungsstudien nämlich auch, dass die Leute, die in so einem Umfeld groß werden, geduldiger sind, denen das leichter fällt. Oder dass sie irgendwelche Fähigkeiten haben, die uns bei, oder mir zumindest, völlig abgehen. Ich weiß nicht, ob du ein geduldiger Mensch bist oder nicht. Leider nein. Nein, ne, ich auch nicht. Ich habe da meine Schwierigkeiten. Mich stellt das vor Herausforderungen, zu warten, geduldig zu sein.
1: Du gehörst zu den zwei Dritteln.
0: Absolut. Also im Restaurant muss ich dazu sagen, hat da, weil ich selber viel, viel, viel gekellnert habe als Studie und auch schon als Schüler davor. Da will ich immer, würde ich immer nachsichtig sein, weil das finde ich gemein, wenn man dann anfängt mit dem Finger zu schnipsen und die armen Leute da rumjagt und auch unsympathisch. Aber so in mir drin, Aufzug zum Beispiel auch weiß, wenn es diesen Button nicht gibt, Tür zu, fahr los, dann werde ich schon hibbelig. Also ich habe Schwierigkeiten mit Geduld, was was schade ist.
1: Aber das klingt ja so, als ob empathisches Verhalten helfen kann, geduldiger zu werden.
0: Naja, also es ist schon so, dass eine Fähigkeit zur Geduld oder überhaupt geduldig zu sein, viel auch mit unserem Miteinander zu tun hat. Wir dürfen nicht einfach denken, Geduld wäre etwas, was nur uns betrifft und ich sitze da jetzt und bin ungeduldig, sondern wir, die Fähigkeit der Geduld, da sprechen wir bestimmt gleich drüber, dass wir das trainieren können, dass wir besser werden können, gerade wenn wir ungeduldig sind, auch ganz viel damit zu tun hat, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir im Miteinander funktionieren und das finde ich eigentlich dann das Spannende an der ganzen Geschichte, dass sich dadurch auch so ein Kreis schließt und am Ende natürlich auch wieder ein neues euer Blick auf mich selber entstehen kann, wenn ich begreife, wie Geduld funktioniert, warum das vielleicht so schwierig ist, geduldig zu sein und vor allem, wie ich geduldiger werden kann.
1: Naja, ah wir wollen auf jeden Fall darüber sprechen, wie wir geduldiger werden, aber warum sind wir denn alle überhaupt so ungeduldig? War das immer schon so? Ist das einfach, weil wir in unserer Welt immer alles haben können? Gibt es dazu Untersuchungen? Es gibt ganz
0: verschiedene Überlegungen, wann die Menschen überhaupt die Geduld lernen mussten. Ne? Man könnte jetzt sagen, ja früher, wenn ich so, weiß ich nicht, als Steinzeitmensch da losgezogen bin und einen Hasen jagen wollte, dann habe ich den Hasen erschossen, dann hatte ich den sofort und konnte den Hasen grillen und essen, da musste ich nicht geduldig sein. Irgendwann im Laufe der Geschichte mussten die Menschen dann anfangen Ackerbau oder haben die Menschen angefangen Ackerbau zu betreiben und dann muss ich aussäen, ich muss jäten, ich muss bewässern und ewig lange warten, bis ich dann ganz am Ende die Körnchen habe, aus denen ich irgendwie mein Brot machen kann und dann gibt es also so die Idee, dass vielleicht vor 10.000 Jahren die Menschen angefangen haben, geduldig werden zu müssen. Ich finde das aber immer ein bisschen schwierig, weil ich glaube, so grundlegende Muster in unserem Kopf, so grundlegende Strukturen, wie unsere Psyche funktioniert, die können nicht so ganz neu sein. Und 10.000 Jahre, das wäre noch ziemlich neu. Also meine Annahme ist vielmehr, dass dieses geduldig sein etwas ist, was grundsätzlich für uns möglich ist, was schon immer etwas war, was wir brauchten, weil im Zweifel musste ich ja auch warten, bis der Hase ankommt, um den dann zu erschießen als Steinzeitmensch. Aber was uns in dieser heutigen, jetzt springen wir mal in die Gegenwart, schnellen Welt ganz, ganz schwer gemacht wird. Wir haben eine regelrechte Now-Ökonomie geschaffen. Das Wort haben wir bestimmt schon mal gehört, wenn wir an sowas denken wie Amazon. Ne? Da gab es ja eine lange Zeit Amazon Prime. Ich sitze jetzt gerade in Berlin, da ist das Versprechen von Amazon nicht mehr, das Paket kommt am nächsten Tag, sondern es gibt Amazon Now. Das Paket kommt am selben Tag. Wir haben bei Netflix die Situation, dass während ich früher als Kind noch eine Woche warten musste, bis die nächste Folge unser Charlie im ZDF lief, kann ich heute bei Netflix eine Serie komplett durch Binge-Watchen am selben Tag. Und es ist nicht mal mehr Zeit, um den Abspann zu gucken. Die nächste Folge fängt sofort an. Mittlerweile haben wir sogar Unternehmen, das fand ich jetzt eine ganz krasse Neuigkeit aus der Wissenschaftswelt, die versuchen anzubieten, dass du schon bevor das Kind geboren ist in der Eizelle versuchst, nach Mustern zu suchen, dass du nur Kinder auf die Welt kommen lässt, die möglichst perfekt sind. Also wir sind nicht mal mehr so geduldig abzuwarten. Wer kommt denn da auf die Welt? Was ist das denn für ein Mensch? Wir greifen schon vorher ein. Dieses jetzt sofort alles haben wollen, alles möglich machen. Das ist, glaube ich, etwas, was bei vielen Menschen dazu geführt hat, dass dieses geduldig sein abnimmt. Dass dieser Geduldsfaden in unserem Kopf vielleicht zum Teil sogar schon gerissen ist.
1: Das mit dem Kind finde ich gruselig. Mit den Serien kann ich... Aber nachvollziehen. Also ich mache das teilweise echt so und das ist total dumm, dass ich um eine Folge eine Woche früher zu gucken, dass ich dann so ein Abo kaufe. ja Und dann für zwölf Folgen brauche ich drei Monats-Abo und am Ende bin ich nur eine Woche früher fertig. Ja. Du schreibst in deinem Buch, jeder Moment, der von uns Geduld verlangt, stellt uns vor die Wahl, entweder ruhig und gelassen zu bleiben oder unseren Geduldsfaden reißen zu lassen. frage ich mich gleich, aber was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass uns das gelingt? Wir können es jetzt ja nicht einfach dazu entscheiden und sagen, so, ich bin jetzt geduldig.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also erstmal vielleicht, was ist überhaupt Geduld? Und da haben viele Leute eine total falsche Vorstellung davon. Gucken wir mal in unseren Kopf. Da gibt es unglaublich spannende Hirnscan-Experimente, die brauchen wir jetzt gar nicht im Detail. Wir müssen nur wissen, dass es in jedem Kopf mindestens mal zwei Selbsts gibt. Und das kannst du dir so vorstellen, da gibt es ein Hier und Jetzt selbst in der Gegenwart mein hier und jetzt selbst redet gerade mit dir. Aber in meinem Kopf, wie in jedem anderen Kopf auch, gibt es mindestens mal noch dieses zweite Selbst, dieses Future-Selbst, Zukunftselbst. selbst Und das würde jetzt, jetzt ist ja gerade Winter, aber das denkt jetzt schon, boah, Leon, an Weihnachten hast du ein bisschen viel Kugeln gegessen und dann stand ich, habe ich den großen Fehler gemacht, am zweiten Weihnachtstag bei meinen Eltern auf der Waage. Ich habe nämlich keine Waage zu Hause und da war dann plötzlich dreistellig und da habe ich ganz panisch meine Jeans wieder ausgezogen und mich komplett nackt drauf gestellt, um noch irgendwie auf die 99 wieder runterzukommen. Und da dachte mein Future-Selbst in meinem Kopf schon so, ja Leon, diesen Sommer, da wird es aber gern mit ein paar Speckröllchen weniger auf Mallorca am Strand glänzen. So und zwischen diesen beiden Selbst in deinem Kopf, der Gegenwart und dem Future-Selbst, da herrscht im Prinzip ein permanenter Konflikt. Dein Future-Selbst möchte gern abnehmen, dein Hier-und-Jetzt-Selbst lacht sich kaputt, wenn auf der Rittersport hinten steht wieder verschließbar. Und das muss uns einfach klar sein, ne? dass das im Prinzip der permanente Konflikt ist, ich im hier und jetzt habe vielleicht nicht dieselben Interessen wie mein Selbst in der Zukunft. Und deswegen fällt uns das schwer, geduldig dran zu bleiben. Wir wollen eine neue Sprache lernen und merken dann, ja, das macht erstmal kurz Spaß, aber wenn dann irgendwann die irregulären Verben kommen, dann nervt das und dann hört man auf. Ne? Und dann will man eigentlich in einem halben Jahr im Italienurlaub so seine Pizza auf Italienisch bestellen, merkt aber im Hier und Jetzt, macht das keinen Spaß. Dann will man die Diät durchziehen, dann will man die Bachelorarbeit zu Ende schreiben, dann will man sein Projekt beenden, dann will man seine Ausbildung schaffen, merkt aber, boah, dafür bräuchte ich Geduld. Die dicken Bretter zu bohren heißt, dass ich den Konflikt zwischen hier und jetzt selbst das immer die schnelle Belohnung will, das immer gut drauf sein will und meinem Future selbst in der Zukunft, dass ich den in den Griff bekomme. Und der größte Fehler, den man dabei machen kann, ist, ich bin Doppellehrerkind und deswegen will ich immer Kompromisse finden und Konflikt beenden und das ganz harmonisch <lacht> haben. <lacht> <lacht> und das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, weil zwischen denen wird immer Krieg sein. Du kriegst die im Kopf nicht zusammen. Schöner ist, wenn du dir vorstellst, es gibt eine Connection, es gibt eine Verbindung vom Hier und Jetzt selbst, zum Future-Selbst, zum Zukunft-Selbst. Und zwar stelle ich mir das immer vor wie so eine rote Hundeleine. Und das ist im Prinzip der Geduldsfaden. Also mein Zukunft-Selbst hat so eine Art Hundeleine in der Hand und kann damit sagen, ey, ich habe dich im Griff hier und jetzt selbst. Ich kann dich kontrollieren. Ich kann dich auch mal in eine gewisse Richtung ziehen. Du darfst dir nicht alles erlauben. Und die Frage ist jetzt, wie stabil, wie trainiert, wie reißfest ist dieser Geduldsfaden, den meine zukünftigen Interessen in der Hand haben, um mich im hier und jetzt geduldig zu machen. Und das brauchen wir erstmal, um zu begreifen, wo wir überhaupt ansetzen müssen, wenn wir geduldiger werden wollen.
1: Das, worüber du sprichst, das ist jetzt ja im Grunde, sind ja alles langfristige Ziele. Das sind sowas wie diese klassischen Neujahrsvorsätze. Du sprichst von abnehmen, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sport machen, weil sonst gehen die Röllchen ja nicht weg. Klar, diese Leine kann ich mir vorstellen, aber dafür brauche ich doch auch Technik, nämlich das dauerhaft durchhalte. Also wie bleiben wir denn wirklich dran? Weil im Alltag, also für mein Jetzt selbst gibt es ja echt viele interessante Dinge, in die ich mich lieber kümmern würde.
0: Genau, also ich glaube, wir müssen an ganz, ganz verschiedenen Stellen ansetzen. Dass wir diese Welt jetzt nicht einfach ändern werden, das muss als erstes klar sein. Und dann sollte ich mich fragen, okay, wenn ich jetzt also in einer Welt lebe, die die ganze Zeit Angebote macht, hier jetzt sofort sei ungeduldig, du willst jetzt das neue iPhone, du willst jetzt abnehmen, du willst in zwei Wochen eine Sprache lernen und ich in einem halben Jahr, dass ich da dagegen halten muss. Für mich ist das Schritt eins, ein Bewusstsein zu haben, okay, alles will, dass mein Geduldsfaden klein wird oder vielleicht sogar reißt, weil davon lebt unsere extrem schnelle Wirtschaft. Und wenn ich von da aus jetzt weitergehe, da durfte ich mit einer ganz tollen ähm, Geduldsforscherin aus den USA sprechen, Sarah Schnittger eben, die beschrieben hat Leon diesen Geduldsfaden. Und deswegen finde ich das so schön, wenn man sich den so rötlich vorstellt, wie ein Muskelstrang kannst du den trainieren. Du kannst diese Hundeleine dicker werden lassen. Und zwar, das kennen wir vom Bizeps, den wir trainieren wollen, indem du, ihn benutzt. Und du hast ja gerade eben schon so schön gesagt, wir stehen im Alltag da und müssen uns dann entscheiden, ne? bin ich jetzt geduldig oder lasse ich meinen Geduldsfahrten weiterreißen. Also nach dem Bewusstsein im Schritt 1 brauche ich im Schritt 2 jetzt Anwendungsmöglichkeiten, um zu sagen, hier übe ich mal Geduld. Und das ist gar nicht so einfach. Also es gibt einen Versuch, den ich total liebe, weil der uns, finde ich, ganz schön zeigt, wie schwierig das den Leuten mittlerweile fällt. Das muss hier so vorstellen, Professor im weißen Kittel holt sich Studis in sein Labor und dann sagt er, pass mal auf, ihr müsst hier einen dicken Packen Papier unterschreiben, das machen die ganz bereitwillig und dann kriegen die mit so einem Taser irgendwie so Elektroschocks, so sehr unangenehme Elektroschocks. Die tun so weh, dass die Studis sagen, hör mal, ich würde lieber Geld bezahlen, als noch einen Schock zu bekommen. Und das ist der erste Teil vom Experiment. Jetzt kriegen die eine kleine Pause, müssen aber wiederkommen. Das tun die auch bereitwillig und dann sagt der Professor, pass mal auf, jetzt in meinem zweiten Experimentteil, da müsst ihr keine Folter ertragen. Alles, was ihr machen müsst, ist, ihr geht nach einander da drüben für 15 Minuten in einen komplett leeren Raum und setzt euch da mal an den komplett leeren Tisch. Wie leicht wäre das für dich?
1: Ja, gar nicht leicht.
0: Gar nicht leicht, ne? Nee. Und für mich auch nicht. Das wäre für mich eine maximale Herausforderung. Du hast kein Netflix, du hast keine Zeitschrift, du hast kein Handy, also sie sind komplett alleine in diesem Raum für 15 Minuten für mich maximale Herausforderung. Hier in dem Experiment wird es noch heftiger, denn die Studis merken sofort, der Professor hat gelogen. Der Raum ist nicht komplett leer. Was liegt da verführerisch funkelnd auf dem Tisch? Das bereits bekannte Elektroschockgerät, dieser Taser. Und das Krasse ist jetzt, dass 25 der Frauen und 67 Prozent der Männer sagen, okay, da greife ich zu und schocke mich selber. Ein Typ schockt sich 195 Mal in diesen 15 Minuten. So, und als ich das gehört habe, da habe ich gedacht, das wäre ich, ich wäre genauso. Einfach mal nichts zu tun, das auszuhalten, 15 Minuten geduldig abzuwarten, das würde mir super, super schwierig Fallen. Der Punkt ist aber, wenn wir uns das mal bewusst machen und wenn wir vielleicht auch in Alltagssituationen solche Momente des Nichtstuns, des Abwartens wieder zulassen, dann merkt man, wie gut das eigentlich tut. Und mir hat dieses Experiment total geholfen, dass ich mittlerweile in gerade solchen kleinen Momenten an der Supermarktschlange, gestern, als ich im ICE gefahren bin, all diese Momente, wo du so kleine Geduldsproben halt hast, die du durchstehen musst, ne, einfach mal auf irgendwas warten, dass ich dann sage, ja, pass mal auf, ist das denn jetzt hier so was Schlechtes? Oder ist das nicht gerade ein Moment, wo dein Kopf mal abschalten kann, wo du mal zur Ruhe kommen kannst, wo du jetzt nicht nach dem Elektroschock gerät oder meistens ist es ja das Handy in unsere Hosentasche greifst, sondern sagst, ich halte dagegen und mache jetzt wirklich einmal nichts. Das wäre für mich so ein nächster Schritt, mir Momente rauszupicken, wo ich es aushalten muss, mal wirklich geduldig sein, vielleicht auch einfach nichts zu tun.
1: Ist das auch das, was du in deinem Buch nennst, wir sollen uns bewusste Geduldsproben in den Alltag einbauen?
0: Ja, genau das ist die Idee und dabei kann ich jetzt sagen, ne, Supermarktkasse, der Deutsche ist ja dann, wenn es heißt, wir öffnen Kasse 2 für sie, normalerweise jemand, der so, zu so ganz ungeahnten athletischen Fähigkeiten hochfährt und dann nach vorne rempelt und als erstes da sein möchte, da lässt du das nächste Mal, wenn du im Supermarkt stehst, die Oma mit ihrem großen Einkaufswagen noch vor denkst an diese Folge smarter Leben heute und weißt, jetzt gerade trainiere ich den Geduldsmuskel in meinem Kopf. Das wären so Kleinigkeiten, wo du tatsächlich sagen kannst, und das sage ich jetzt wirklich auch aus meiner Erfahrung, ich bin total ungeduldig und ich will auch die Sachen sofort und ich will auch vorwärts kommen und ich will auch Sachen erreichen und ich will auch meine Ziele verwirklichen. Aber ich merke für mich, dass wenn ich solche kleinen Momente zulasse, dass du tatsächlich ein viel größeres Bewusstsein dafür entwickelst und dass das an ganz, ganz vielen Stellen auch anfängt gut zu tun.
1: Also das mit dem Supermarkt, ich bin nicht der Rempler, aber das ist auch eins meiner Hauptprobleme. Ich werde wahnsinnig, wenn die andere Supermarktkasse schneller ja. ist. Und das Absurde ist ja, dass meistens gar kein Zeitdruck besteht. Also eigentlich reagieren wir da immer über. Also wenn wir dann unruhig werden, ist es in den meisten Fällen wirklich äh, sinnlos. Es gibt ja aber auch was Extremeres, wenn wir wirklich zwei Stunden im Stau stehen, wenn wir vielleicht einen Arzttermin haben und trotzdem eine Stunde schon im Wartezimmer sitzen, unsere Verabredung uns 45 Minuten lang warten lässt. Oft führt das ja einfach zu wirklich unangenehmen Gefühlen. Wenn wir schon diese innere Unruhe spüren, wie kommen wir da akut wieder raus und lassen uns da nicht von unseren Gefühlen so vor uns hertreiben? Wie bleiben wir da gelassener?
0: Also wir müssen uns erstmal klar machen, dass wir oft so der Hauptdarsteller in unserem eigenen Drama sind. Und dann dreht sich alles um uns. Und dass ich jetzt hier warten muss, das kann doch nicht sein. Meine Zeit ist doch so kostbar. Ich bin doch so ein wichtiger, wertvoller Mensch. Und wenn ich das so jetzt überspitzt sage dann meine ich damit, dass wir oft dabei so total egozentrisch sind ne? und ein bisschen vielleicht auch außer Acht lassen, du bist irgendwie auch Teil vom größeren Ganzen. Und wahrscheinlich sagt jetzt keiner in dieser Arztpraxis, ey, den Lerner oder Lehren, die lassen wir jetzt mal warten, weil wir die doof finden. Wahrscheinlich ist dieser Stau, in dem du gerade stehst, nicht wegen dir da und nicht für dich gemacht. Das ist einfach Teil dessen, dass du ein kleines Rädchen, einem größeren Ganzen, einem Gesamtleben bist. Und das hilft mir zum Beispiel auch ganz oft, dass ich so sage, wenn dich solche Kleinigkeiten so sehr aufregen, wenn dich das so aus der Ruhe bringt, wenn dich sowas so aus der Bahn wirft, dann vergisst du, ey, du bist auch nur hier als so ein kleiner kosmischer Zufall. Nimm mal einen Gang raus, nimm dich selber nicht so ernst und akzeptiere, dass es Momente gibt, in denen du geduldig sein musst und auch wenn du dich völlig doof behandelt fühlst und jetzt denkst, wie lass nämlich hier eine Stunde im Wartezimmer beim Arzt warten, das musst du aushalten können. Und ich glaube, das ist etwas, wo ja, wir in so einer sehr ego-getriebenen Zeit Schwierigkeiten mit haben, weil wir uns für so wichtig nehmen, uns so hoch aufhängen. Und das ist dann, wo ich denke, dieses größere Ganze mal mit einzubeziehen und auch zu verstehen, was ist eigentlich Leben. Muss das immer reibungslos sein? Muss das immer total optimiert sein? Muss ich immer sofort alles direkt bekommen und bin dann verärgert, wenn es nicht der Fall ist. Ich glaube nicht.
1: Was du machst oder was du da beschreibst, ist ja im Grunde eine Neubewertung der Situation, ne? also so eine Art Umdeutung, Reframing, was dann letztendlich ein weiterer Tipp wäre, wie man an seiner Geduld arbeiten kann. Genau, dieses kognitive
0: Umdeuten klingt erstmal ganz sperrig, aber kognitiv bedeutet im Kopf, ne? wie gucke ich auf die Sachen, was sind so meine Gedanken, meine Sichtweisen auf das, was da gerade passiert und Umdeuten bedeutet dann, hey, das könnte ich doch auch mal anders interpretieren. Also für mich ist es so, wenn ich jetzt in einem Café sitze und auf eine Freundin warte, mit der ich verabredet bin und die lässt mich eine Viertelstunde warten, ne? wie bei dem Stromschock-Experiment, dann kann ich dann natürlich sitzen und sagen, Mensch, du stiehst mir gerade eine Viertelstunde meiner Lebenszeit. Und das ist ja fast schon passiv-aggressiv, weil du kommst jetzt hier gleich mit dem Lächeln an und tust so, als wäre nichts. Aber ich sitze hier und es fühlt sich blöd an. Und jetzt muss ich geduldig sein. Und geduldig sein ist ja so schwierig, weil mein Geduldsfaden so dünn ist. Wenn du in dem Moment sagst, ey, Moment mal, ich habe hier gerade eine Viertelstunde Zeit und du hast ja gerade eben schon gesagt, an der Supermarktkasse hat man ja oft genug die Zeit und ist gar nicht so ein Eiler. Dann mal, was auch immer man möchte, vielleicht hinzuriechen, Ey, wie riecht eigentlich der Kaffee, den ich mir gerade schon bestellt habe? Habe ich den überhaupt wahrgenommen? Habe ich mal gerade hingerochen, geschmeckt, was ich da trinke? Oder habe ich ihn einfach wieder nur so reingekippt? Habe ich mal geguckt, wer hier sonst so über die Straße läuft? Ne? Und äh, vielleicht Also
1: im Grunde achtsam durch den Alltag gehen? Ja, so, ne?
0: achtsam diese Momente wahrgenommen, statt einfach nur das als eine verlorene Zeit zu bewerten. Das wäre ein kognitives Umdeuten.
1: Wie wichtig ist es eigentlich auch, die Gründe für die eigene Ungeduld zu erkennen, wenn wir gelassener werden wollen. Können wir das überhaupt so
0: leicht? Also wir müssen uns klar machen, ich habe ganz am Anfang gesagt, dass da verschiedene Sachen mit reinspielen. Einmal beispielsweise, in was für einem Elternhaus bin ich groß geworden? Ne? Wenn meine Eltern mir eine gewisse Geduld vorgelebt haben, vielleicht auch gezeigt haben, hey, das ist nicht normal, dass wir alles sofort bekommen. Wir brauchen Ausdauer, wir brauchen die Langmut. Da habe ich vielleicht schon mal einen kleinen Pluspunkt. Dann, das fand ich super interessant, kennst du vielleicht diesen Marshmallow-Test, wo man Kindern, so ein Mausespeck, haben wir immer gesagt, Hinlegt. Wird dann nicht
1: mittlerweile angezweifelt?
0: Da werden Teile von angezweifelt in dem, was man daraus interpretiert hat. Aber grundsätzlich, erstmal setzt du jetzt ein Kind hin, sagst, pass mal auf, du kriegst hier einen Mausespeck. Und wenn du eine Viertelstunde wartest, oder ich sage jetzt, ich glaube fünf Minuten wartest, kriegst du noch einen zweiten dazu. Und wenn man sich die Videos anguckt, wie schwer den Kindern das fällt, diesen Mausespeck da nicht zu essen, ne? nicht direkt zu essen, sondern geduldig zu sein, bis die doppelt so viel bekämen, das ist total rührend, weil man sich darin selber so sehr wiederfindet. Und ich durfte dann mit einer Forscherin sprechen, you <laughs> die, das fand ich hochinteressant, diesen Marshmallow-Test mal mit deutschen Kindern gemacht hat und mit Kindern aus Kamerun von bäuerlich lebenden Familien, die so sehr abgeschottet und in einer ganz anderen Welt als unserer hektischen, modernen, technologisierten Welt leben. Also so sehr ursprünglich, würde man vielleicht sagen. Und da zeigt sich jetzt, dass den deutschen Kindern das viel, viel schwerer fällt, ruhig und geduldig zu warten, bis sie eine zweite Belohnung bekämen, obwohl sie das eigentlich wollen. Also doppelt so viel Mausespeck. Im Vergleich zu den Kindern aus Kamerun, die die schlafen zum Teil ein. Die bleiben da sitzen. Da schaffen das 70 Prozent, bei den Deutschen glaube ich um die 28. Und eine Idee die die Forscherin mir dann beschrieb, war, in unserer Gesellschaft wird dir beigebracht, ja, deine Gefühle, das, was dich jetzt gerade umtreibt, deine Bedürfnisse, sind total wichtig. Und das hat ja auch was. ne Ich finde es total legitim, dass man auf die Bedürfnisse seines Kindes eingeht. Das wünschen wir uns eigentlich alle von unseren Eltern. Gleichzeitig aber lernen die Kinder in Kamerun, hey, es gibt aber auch sowas wie Regeln. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was ich eben gesagt habe, du bist vielleicht Teil von einem größeren Ganzen, du bist vielleicht Teil von einer Gesellschaft. Du musst es aushalten können, auf sowas zu warten. Da wird nochmal sehr schön deutlich, auch verschiedene Anspruchshaltungen an unsere Gesellschaft oder aus unserer Gesellschaft, verschiedene Techniken, die mir beigebracht werden, führen dazu, geduldiger zu sein oder eben nicht. Nur, ganz, ganz wichtig, viele Leute benutzen ja dann so Sätze wie, ja so bin ich eben, bin jetzt eben ein ungeduldiger Leon. Nein, das musst du nicht stehen bleiben. Wir können umtrainieren, wir können anpassen, wir können große Teile unserer Psyche, unseres Mindsets verändern.
1: Wichtig festzuhalten, also ungeduldiges Verhalten ist zum Großteil erlerntes Verhalten, wir können daran arbeiten und jetzt hast du auch schon so das Anspruchsdenken angesprochen und auch ich habe jetzt am Januar wieder ganz viele Ideen für mein Leben. Sag mal eine, kannst du, willst du mal eine teilen oder wo du jetzt
0: sagst, das sind für dich so die Sachen, wo du jetzt im Januar sitzt?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch anfällig für diese Sachen, die sich die meisten vornehmen. Mehr bewegen, mich gesünder ernähren. Ich will auch eigentlich Sprachen auffrischen, die ich früher mal konnte, endlich Tagebuch schreiben oder so Sachen für den Familienalltag. Also das Thema Mental Load beschäftigt mich gerade wieder. Da denke ich, ja, wie, wie könnten wir das dieses Jahr nochmal verändern bei uns zu Hause? Also es sprudelt aus mir raus. Ich habe genug Ideen. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, ist es wichtiger, an der Geduld zu arbeiten oder werden wir automatisch geduldiger, wenn wir auch an den Ansprüchen von uns selbst arbeiten. Also wenn wir lernen, uns angemessen viel vorzunehmen, nicht immer alles zu wollen. Wie ist da das Verhältnis? Ich habe jetzt ja schon von dir gelernt, nee, nee, ist auch wichtig, sich immer wieder aktiv in Geduld zu üben. Aber wie groß ist auch der Anteil des eigenen Anspruchsdenkens?
0: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel und einerseits wirst du nicht alle deine Ansprüche auf Null bringen und du wirst das auch gar nicht wollen, weil man hat ja Ziele und man möchte sich was vornehmen und vielleicht sagt man, ey, mein Future selbst hat gute Ideen für mich in der Zukunft und da wäre ich ja total schlecht beraten zu sagen, die sind mir egal, da kümmere ich mich nicht drum. Ich glaube, deswegen sollten wir nicht sagen, weg mit all den Ansprüchen und ich muss jetzt total gelassen und entspannt mit mir grundsätzlich umgehen. Weil dann wird man vielleicht so ein bisschen verweichlich in der Ecke sitzen und sagen, ich mache hier gar nichts mehr. Das will wahrscheinlich auch niemand, sondern dass das eine Balance bekommt von, klar, ich kann meine Geduld trainieren und kann es schaffen, auch die großen Projekte durchzuziehen und anzugehen. Und gleichzeitig darf ich natürlich auch nicht diese unrealistischen Ansprüche an mich haben dass ich alles schaffen muss, dass alles funktionieren muss, dass ich mein Leben so perfekt organisiere, dass es kein Mental Load mehr gibt oder ich am besten nie wieder in einem Stau stehe, weil das wird nicht klappen. Ne? Einmal, weil es nicht in meiner Macht liegt und andererseits, weil es vielleicht auch gar nicht wünschenswert wäre, weil ein Leben, das so perfekt durchstrukturiert wäre, das so perfekt durchperformt, das wäre doch langweilig. Das wäre ohne Reibung, das wäre ohne Momente mit Aufs und Abs, Ne, ohne Momente, die vielleicht auch mal fordernd sind. Also für mich ist es oft so in meinem Kopf, dass wenn ich mir überlege, alles würde glatt laufen, alles würde perfekt smooth durchgehen. Das wäre ein grauer das willst du auch nicht.
1: Wir wechseln jetzt schon die ganze Zeit zwischen den Begriffen geduldig und gelassen hin und her. Inwiefern hängen die miteinander zusammen? Also muss ich geduldiger werden, um gelassener zu sein? Oder ist es umgekehrt? Wie ist das Verhältnis von Geduld und Gelassenheit zueinander?
0: Ich würde das schon als eine Reise betrachten. Also das Buch, was ich geschrieben habe, von dem du ja hier schon zitiert hast, das heißt ja besser fühlen. Und ich finde, Geduld ist ein Teil unserer Gefühlswelt. Aber der Untertitel ist ja eine Reise zur Gelassenheit. Und so würde ich das hierbei auch betrachten. Ich glaube, dass wir nicht einfach sagen können, das eine ist das gleiche wie das andere, aber ich glaube, dass ein Tool wie die Geduld, diese Tugend, diese alte Tugend der Geduld, sie taucht in eigentlich den großen Religionen überall auf, dass man sagt, Geduld ist etwas Positives, geduldig sein, das ist, ist was Tugendhaftes. Dass das ein Teil davon ist, sein Leben gelassener zu führen, mit sich selbst gelassener umzugehen, so würde ich das verbinden.
1: Die von dir bereits erwähnte US-amerikanische Psychologieprofessorin Sarah Schnittger, die definiert gleich drei Arten von Geduld. Die alltägliche Geduld, die zwischenmenschliche Geduld und die Geduld in Krisen. Wie unterscheiden die sich?
0: Die alltägliche Geduld, das wäre sowas wie die Daily Hassles. Die Supermarktschlange oder die Pizzalieferung, die ich bestellt habe, bis die da ist. Das wären so Punkte, wo man sich helfen kann, indem man sich klar macht, hey, die haben mir sehr, sehr konkret umrissenen Zeitrahmen so die Pizza da kann ich vielleicht eine App sogar gucken wann kommt die denn bei der Supermarktschlange kann ich gucken wie viele Leute sind noch vor mir wie viel haben die so im Wagen das kann ich relativ klar identifizieren und dabei wie gesagt die Einladung sich kleinen Geduldsproben zu stellen, die vielleicht nicht immer als was Negatives zu betrachten, sondern zu sagen, Moment mal, das gibt mir vielleicht etwas. Ne, Das kann mich vielleicht jetzt in dem Moment sogar darin stärken, meinen Geduldsmuskel aufzubauen. So diese zweite Kategorie der zwischenmenschlichen Geduld, das wäre, dass wir halt merken, ey Moment mal, ich bin nicht alleine auf dieser Welt und brauche Geduld vor allem dann auch, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. Kinder wären das andere Beispiel. Jeder, der schon mal versucht hat, einem Kind beizubringen, wie man sich die Schnürsenkel zumacht, weiß, das wird eine Zeit lang dauern. Und das Kind macht das sechs, sieben Mal falsch und dann muss man doch immer wieder helfen und braucht eine Viertelstunde, bis man mit all seinen drei Kindern im Kinderwagen aus der Wohnung raus ist.
1: Und vielleicht hat es auch einfach keine Lust, obwohl es schon kann, weil es mal ein bisschen näher Oder das
0: <lacht> Und nutzt aus, dass man dann als Vater ran muss. So. Spannend ist, wenn man mal bei dieser zwischenmenschlichen Geduld sich anguckt, was das Wort Geduld in anderen Sprachen bedeutet. Im Lateinischen gibt es die Patientia, das würde Geduld bedeuten, aber auch Nachsicht, Ausdauer, Erdulden. Im Hebräischen würde das Wort Savlanut nicht nur für Geduld stehen, sondern auch für Toleranz, was wieder einen Hinweis darauf gibt, hey, Geduld hat ganz, ganz viel auch mit einem anderen Miteinander zu tun. Und ich glaube, dieses ungeduldig sein, um mal das Gegenteil zu bringen, das ist ein, ein riesiges Gift für unser Miteinander. Egal ob jetzt irgendwie in der Freundschaft oder im Team oder auch im Umgang mit den Kindern, wo jemand vielleicht etwas noch nicht kann, das ist etwas, was problematisch ist. Ne? Nachsichtig sein mit den Alten, die nicht mehr so schnell können oder mit den Kindern, die noch nicht so schnell können, das alles bedeutet auch geduldig zu sein. Und ich glaube, dass uns Geduld auch zu sozialeren Menschen machen würde. Ich finde, heute haben wir ganz oft so dieses, wir hören uns nicht mehr zu, ich brauche nur die Überschrift und dann weiß ich schon, ob ich dich hasse oder dich total toll finde. Wir müssen mit Likes ganz schnell zu sehr kurzen Inhalten auf Instagram kommentieren, ob wir das jetzt gut heißen oder schlecht finden. Ich glaube, dieses Miteinander sprechen, jemandem bis zum Ende zuzuhören, da ist man schon am Handy und scrollt durch. Den nächsten WhatsApp-Chat, weil man das kaum noch schafft, mit jemandem ein Gespräch einfach mal konzentriert zu Ende zu führen. Und da denke ich, diese zwischenmenschliche Geduld wäre ein zentraler Punkt, um mit Menschen wieder mehr in Verbindung zu kommen.
1: Ja, also Geduld bringt uns in Verbindung mit der Welt, in der wir leben. Also auch mal den Fokus weg von uns selbst zu richten und zu akzeptieren, wie unsere Welt funktioniert oder die anderen Menschen, dass sie halt andere Bedürfnisse haben, dass Herausforderungen zum Leben gehören und wir eben nicht dran vorbeikommen.
0: Genau, und vielleicht auch, das sowas wie, hey, ich habe meine Meinung und du hast eine andere Meinung, Zeit bräuchte, wenn wir uns annähern wollen. Ja, ich habe dieser polarisierten Gesellschaft manchmal den Eindruck, was müsste ich denn jetzt tatsächlich machen, wenn ich meinen AfD-Onkel, den ich nicht habe, aber sagen wir mal, ich hätte ihn... Wenn ich mich wieder mit dem annähern will und nicht, weil ich jetzt sage, ja, ich übernehme deine Werte oder ich fange jetzt auch an, diese furchtbare Partei gut zu finden, sondern weil ich vielleicht denke, hey, ich will dir ja vielleicht auch ein Angebot machen, da wieder wegzukommen, weg von den Populisten, weg vom Extremen zurück zu uns, die wir die Demokratie wichtig finden. Und da denke ich ganz oft, ey, das wird nur mit Geduld gehen. Das wird nur funktionieren, wenn ich mich darauf einlasse, mit diesem Menschen zu sprechen und mir die Zeit zu nehmen, den verstehen zu wollen. Und das heißt nicht, dass ich alles akzeptiere oder hinnehme oder gut finde, was der dann sagt. Aber wenn ich möchte, dass wir zusammen leben, dass es eine Gemeinschaft gibt, dann wird das Geduld brauchen, da im Miteinander den Leuten zuzuhören.
1: Sind wir da jetzt dann auch schon bei der dritten Dimension angekommen? Geduld in Krisen? Für mich ist das eine Krise, wenn ich mir die Umfragewerte der AfD
0: in Deutschland angucke. Klar, kann man jetzt aber unterschiedlich definieren. Ne? Wenn wir mal vielleicht das wieder ein bisschen kleiner machen, weg von der politischen Bühne rein in unseren Alltag, dann können wir uns ganz verschiedene Momente vorstellen, wo es wirklich schwierig wird. Und wo wir jetzt eben nicht nur 15 Minuten warten müssen, bis meine Aufbackpizza fertig ist, sondern wirklich so mit einer großen Lebenskrise, mit einer großen Herausforderung umgehen müssen. Vielleicht ist das eine Trennung, die ansteht oder auch eine Schwierigkeit in der Beziehung gerade. Vielleicht ist das, dass man eine Kündigung bekommen hat und jetzt noch gar nicht weiß, wie geht's weiter. Oder auch sowas wie, man hat eine Diagnose bekommen und muss jetzt mit einer Krankheit umgehen. Und da habe ich oft das Gefühl, dass wir dann in so einen Problemlösemodus verfallen und direkt eine Lösung haben wollen. Und das ist sehr menschlich. Also unsere Spezies Mensch ist ja extrem erfolgreich, weil wir es immer wieder geschafft haben, ein Problem nach dem anderen zu lösen. So, wir sitzen in der Höhle und es ist kalt. Ja, geil, dann erfinden wir Feuer. Dann merken wir irgendwann, ey, mit dem Feuer brennen aber unsere Hütten ab. Ja, alles klar, dann erfinden wir Feuermelder. Und dann merken wir irgendwann, ey, unsere schönen Hütten mit den Öfen und den Feuermeldern, die könnten ja noch schöner sein, wenn hier Bilder an der Wand hängen. Alles klar, dann erfinden wir Dübel, um Bilder in Steinwände zu und das ist eben dieses, ich habe ein Problem und ich löse das, was ganz stark in unseren Köpfen drin ist. Nur in vielen Lebenssituationen funktioniert das nicht. Du wirst sehr wahrscheinlich nicht da sitzen und nach 15 Jahren Liebesbeziehung merken, unsere Beziehung hat ein Problem und jetzt gehe ich davor wie bei dem Dübelproblem. Und findet irgendwie die eine Lösung und dann ist das gefixt. Genauso wenig kannst du sagen, hey, ich habe hier eine Krebsdiagnose bekommen, das gab es in meinem Umfeld jetzt gerade noch ganz traurig und mit ganz, ganz viel Leid und mit ganz, ganz viel Ungewissheit wird die Person das schaffen oder nicht. Da kann jetzt keiner kommen und sagen, hier ist der Quick Fix, hier ist die Problemlösung. So Natürlich kannst du eine Chemotherapie machen, aber du wirst ja mit ganz, ganz viel jetzt umgehen müssen. Und das wird alles dauern und vielleicht kommt der Krebs zurück. Und ich glaube, dann mal diesen Problemlösermodus zu verlassen und uns zuzugestehen, das, was du da jetzt schaffen musst, das ist größer. Da ist diese Geduld in Krisensituationen bei den großen Herausforderungen, unsere dritte Dimension heute, ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich lade uns alle ein, da eine Technik aus der Medizin zu benutzen, die jetzt vielleicht erstmal komisch scheint und zwar heißt die Watchful Waiting.
1: Also ein beobachtendes Abwarten.
0: Genau, achtsam Abwarten. Ja, und achtsam in dem Fall bedeutet, wenn man jetzt aus der Medizin kommen würde, hey, wir haben da bei Ihnen eine, ich sag jetzt mal, Zyste entdeckt, ne? Und die könnten wir jetzt rausoperieren, aber das würde bedeuten, OP und vielleicht Nebenwirkungen und unangenehme Zeit für Sie. Wir wissen aber noch gar nicht, ist das überhaupt so schlimm? Und in der Medizin würde man dann sagen, kommen Sie doch bitte in zwei Wochen wieder und dann kommen Sie nochmal in sechs Wochen wieder und dann nochmal nach drei Monaten und so weiter. Das heißt, wir machen nicht nichts. Aber wir bleiben geduldig, statt in diesen Problemlösemodus und diesen Aktionismus reinzufallen und das direkt beseitigen zu wollen und gucken erstmal, was passiert hier. Der Punkt dabei ist eben, dass ich etwas tue, aber geduldig bleibe, weil ich beobachte, weil ich abwarte und nicht sofort die Lösung brauche. Ich glaube, das ist der ganz entscheidende Aspekt. Ne? Nehmen wir wieder die Liebesbeziehung. Ich habe vielleicht die Schwierigkeit, dass meine Liebesbeziehung gerade vor einer großen Herausforderung steht und ich sage, ich will sie aber nicht beenden und weiß aber auch noch nicht, wie es weitergehen kann. Dann sollte ich ja jetzt nicht einfach da sitzen und sagen, ich drehe Däumchen und mache gar nichts. Ich muss aber auch nicht in Aktionismus verfallen und sagen, heute mache ich Schluss oder wir müssen jetzt sofort eine offene Beziehung starten, weil sonst werden meine sexuellen Bedürfnisse nicht befriedigt. Ich könnte mich doch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner mal hinsetzen und sagen, hey, vielleicht können wir auf bestimmte Sachen in den nächsten Wochen mal mehr achten und überhaupt erstmal verstehen, was ist hier los? Was ist das Problem? Vielleicht können wir auch schon erste kleine Veränderungen vorschlagen, aber nicht wie der Dübel, den ich in die Wand nagle, sondern sind das Stellschrauben, an denen ich drehe, um dann weiter zu gucken, wo geht's hier bei uns hin?
1: Ist das der Kern bei allen Geduldsdimensionen? Es geht nicht darum, die Situation zu ändern, sondern wir müssen einen Umgang damit finden?
0: Ja, es gibt diesen schönen Satz, Geduld heißt nicht abwarten, sondern Geduld heißt abwarten, ohne dabei verrückt zu werden. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Das ist tatsächlich, dass ich sage, mein Leben wird voller Geduldsproben sein. Mein Leben wird voller Momente sein, die nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe, die nicht reibungslos sind. Und dann eben zu sagen... Das nehme ich hin und frage mich viel mehr, wie ich damit umgehen kann, als zu sagen kann, das ist grundsätzlich falsch. Das ist, glaube ich, der Kern von Geduld.
1: Du fügst in deinem Buch übrigens noch eine vierte Dimension dazu, die Selbstgeduld. Was verstehst du darunter?
0: Ich finde, ganz oft sind wir nicht nur mit anderen oder mit der Pizza oder der Supermarktschlange ungeduldig, sondern auch mit uns selber. Und ich merke das ja jetzt, Thema 100 Kilo auf der Waage, da hätte ich gern wieder ein bisschen weniger das will ich ja nicht in drei Monaten, das will ich jetzt sofort. Und das Abnehmen ist vielleicht was sehr Konkretes, wo jetzt viele mitfühlen. Ich finde, das gilt aber in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch. Ich habe psychische Probleme, dann will ich, dass jemand kommt und mir den Quick-Fix verspricht. Und dann bin ich beim Life-Coach im Seminar, der mir gesagt hat, ey, in drei Wochen für 3.900 Euro verkaufe ich dir das neue Leben und glaube daran. Dann sage ich, hey, ich habe Probleme in meiner Beziehung und Will jetzt sofort, dass sich meine Partnerin komplett verändert, weil die macht doch alles falsch und übersehe, Ey, vielleicht müsstest du dich selber auch ein bisschen anpassen und verändern. Dass wir eine Geduld gegenüber uns an den Tag legen, das fehlt mir ganz, ganz oft. Wir wollen oft viel zu viel von uns in viel zu kurzer Zeit und sind dann enttäuscht, wenn das nicht klappt. Wenn wir uns aber angucken, wie eine Psyche funktioniert, dann muss uns bewusst sein, dass ganz, ganz viele von den Mustern, die wir im Kopf haben, ganz viele Verhaltensweisen, so habe ich das schon immer gemacht, das sind die Trampelpfade in meinem Gehirn, dass wir die nicht einfach so verlassen, dass wir nicht einfach einen Schalter umlegen und morgen ganz anders sind. Du wirst nicht nach dieser Folge hier jetzt sagen, ah perfekt, jetzt bin ich ein viel geduldigerer Mensch, sondern du musst wahrscheinlich auch im Erlernen deiner Geduld geduldig mit dir sein und das ist für mich Selbstgeduld, nicht sofort die Veränderung haben wollen. Nicht denken, Psychotherapie zum Beispiel würde bedeuten, ich gehe da zu der Sitzung und dann hilft mir halt die Therapeutin und nach drei Wochen geht es mir wieder viel besser. Nein, das wird sehr wahrscheinlich mehr Zeit brauchen und du musst dir sehr viel auch selber helfen und du musst wirklich Meter machen.
1: Ja und mit der Selbstgeduld schließt sich auch so ein bisschen ein Kreis hier in unserem Gespräch. Wir haben eben schon über Neujahrsvorsätze gesprochen. Wäre es ein sinnvoller Vorsatz, sich zu sagen, ich will geduldiger werden oder zeigt das schon wieder nur, wie wenig gelassen wir mit diesem Thema umgehen
0: ja, also ich habe ich hab ein großes Problem mit Neujahrsvorsätzen, weil die für mich ganz oft dieses Ungeduldigsein schon beinhalten. Ich finde eigentlich viel schöner, als sich solche Vorsätze zu machen, sich mal zu fragen, was sind die Werte, die für mich dahinterstehen. So, wenn ich mir jetzt also vornehmen würde, ich will jetzt abnehmen, dann und habe da auch eine konkrete Kilozahl vor Augen, klar, dann kann ich das tun und es mag auch manchen helfen und für manche auch gesund und wichtig und richtig sein, aber eigentlich wäre viel nachhaltiger, wenn ich mich fragen würde, welcher Wert steckt für mich dahinter, worum geht es mir dabei wirklich, ist das, dass ich mich wohler an meinem Körper fühle, ist das, dass ich gesünder mit mir umgehen möchte und ich glaube, dann bekommt das oft eine ganz andere Motivation, weil im Idealfall will ich ja nicht nächstes Jahr da sitzen und denselben Vorsatz wieder brauchen. Seit Jahren ist bei den Deutschen Platz 1 dieser Vorsatzlisten immer wieder weniger Stress und mehr Zeit mit der Familie oder mit den Lieben. Und dann denke ich mir, ja, wenn wir uns das jedes Jahr immer wieder vornehmen, warum klappt das eigentlich nicht? Und vielleicht müsste man dann mal hinterfragen, was ist da eigentlich der Fehler bei der Herangehensweise? Und ich finde, wenn du jetzt hier rausgehst und sagst, mein Vorsatz ist für nächstes Jahr geduldiger zu werden, das ist so ein bisschen wie mein Vorsatz ist abnehmen. Wenn du dich fragst, was für ein Wert steckt denn eigentlich dahinter, der mir wichtig ist? Und dann würdest du dir sowas rauspicken wie, hey, ich möchte die Menschen um mich herum Wahrnehmen. Ich möchte denen zuhören, ich möchte mit denen anders umgehen, weil mir das was bedeutet und weil ich glaube, dann verstehen wir uns besser. Oder nehmen wir nochmal die Lebenskrisen, hey, ich möchte mit den großen Herausforderungen, vor denen ich stehe, nicht so gnadenlos sein, wenn ich die angehe und so harsch mit mir um ins Gericht gehen, wenn das nicht sofort klappt, sondern mir da Zeit einräumen, Zeit zugestehen und das als Wert aufmache, ich glaube, das wäre sehr viel zielversprechender.
1: Ein sehr schöner Gedanke zum Abschluss dieser Folge, finde ich. Ich habe dir auf jeden Fall gern zugehört, gern mit dir gesprochen. Danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Ja, Lenne, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und wer mich künftig beim Wochenendeinkauf unruhig an der Supermarktkasse erwischt, darf mich gern daran erinnern, wir dürfen Momente des Abwartens und Nichtstuns ruhig mal zulassen. Was fällt euch schwer? Wobei wünscht ihr euch Unterstützung? Wofür braucht ihr neue Ideen? Schreibt es mir gern an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29182. Vielleicht kann ich euch dabei mit passenden Folgen unterstützen. Mehr Infos zum heutigen Thema gibt Leon Winscheid in seinem Buch Besser fühlen – eine Reise zur Gelassenheit. Und in seinem Bühnenprogramm Psychologie Live erklärt er unter anderem, was die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut sind. Die Links stehen wie immer in den Shownotes dieser Episode. Wenn ihr Smarter Leben bei Spotify oder Apple Podcasts hört, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und dort könnt ihr diesen Podcast auch kostenlos abonnieren. So verpasst ihr keine Folge. Die nächste erscheint am kommenden Samstag. Dank geht an Marc Glücks und Olaf Häuser, die mich bei der Produktion unterstützt haben und unsere Musik kommt von Above Zero. Ja, und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.